0: Bienvenidos a Que pedo con Axel Olivar. Oigan, pues eh, bienvenidos a una semana más, una semana menos del año. Ya la próxima semana es Navidad. Y estaba pensando eh, en estos días que cuando estábamos pequeños o, o no tan pequeños, incluso ya en la universidad todavía. Diciembre era como una fecha, o yo me acuerdo, ¿no? Que era como un mes mágico, porque pues Navidad, Año Nuevo, eh, la emoción de tener vacaciones y de ver todas estas películas de Navidad, como el Grinch, Eh, y, y era muy, muy emocionante. Y creces y Diciembre se vuelve un mes más. Porque, digo, a pesar de que a lo mejor muchos de nosotros han tenido... Eh, han trabajado en alguna cafetería o o en algún restaurante durante las vacaciones cuando estábamos estudiando, pues digo, no lo dimensionaba, al menos yo no lo dimensionaba, de que diciembre es un mes muy normal en la vida adulta. Puedes ver las películas de Navidad y y puedes eh, disfrutar de, de estas fechas, pero tienes que seguir trabajando. Entonces es es raro, es raro porque tuve un par de de juntas y y yo todo inocentemente les dije Oigan y no se van a ir de vacaciones y y se me quedaron viendo muy raro, es como güey ¿no? Nosotros trabajamos todos los días salvo el 25 y el primero y y dije es verdad no tengo vacaciones como tal Yo tampoco, más que de eh, dar clases que eso sí ya son vacaciones Eh, y pues ya, no sé si lo han pensado si ya lo habían pensado, bueno, yo, yo se me ocurre ahorita platicarles esta anécdota. Y el, el episodio de esta semana es acerca de algo con lo que hemos tenido que adaptarnos esta pandemia. E hicimos muchísimos eh, ahí comerciales para distintas marcas, obviamente remoto, porque no se podía grabar al principio de todo esto. Y entonces... Eh, Nuestro invitado, lo invito a a que fuera la voz de estas campañas. Y eh, acercándose casi eh, a principios de diciembre, tuvimos unas pláticas con unos alumnos de prepa. Y lo invité a que platicara justo su experiencia como locutor. Y de verdad me sorprendió que hay mucha gente interesada en ser locutor. Entonces, pues, lo, lo invité para que nos platique un poquito... Su experiencia porque no es solo locutor, ¿no? Muchas veces pensamos que si tenemos una voz chida que yo no tengo, podemos ser locutores. Y aquí estoy haciendo un podcast, ¿no? Yo pensando que se puede. Pero es muy diferente tener tu propio podcast y decir las cosas que tú quieres a realmente poder trabajar con una marca y seguir todas las indicaciones que te piden para esas marcas, ¿no? Yo siento que estoy muy chido aquí haciendo mi podcast, pero si me pidieran hacer a lo mejor algo para una marca, para empezar, pues no sé si lo haría porque una, no es mi área y dos, eh, pues eh, es muy diferente que ustedes escuchen, los que me conocen, que me escuchen con, con mi voz de podcast, a uh, que me escuchen hablando normal, ¿no? Yo no, no sé. O sea, llevé clases en la universidad de, eh, de, de que tenía que doblar cosas y ahí hay un episodio de Gravity Falls que, que me tocó hacer a Dipper. Y no me acuerdo a quién más, otro personaje ahí, pero pues no, no no era lo mismo. Y, y Eric nos cuenta que pues él tiene una formación actoral, que es algo que muchas veces nosotros no sabemos. Para hacer eh, voces de doblaje o para eh, eh, tener todos estos, estos trabajos para imponer la voz, tienes que haber estudiado actuación. Entonces, justamente Eric nos va a contar toda esta parte de cómo él empezó y cómo sigue creciendo poco a poco, ¿no? Muchas veces nos escuchamos pláticas de, de gente ya que ya lleva muchos años ahí. ¿no? Escuchamos al famoso Mario Castañeda que lleva 10.000 años haciendo a Goku y a Jim Carrey. O, o, o a todos los demás, a Víctor Trujillo, a la voz de Skipper. Y te cuentan pues muy de su época cómo empezaron, pero los tiempos están cambiando. Entonces, qué mejor que escuchar a alguien que le está chingando, que está aprendiendo... Y que va empezando, pero lo está haciendo muy bien. Entonces, eh, pues ya vamos a escuchar eh, esta, esta entrevista. La próxima semana vamos a tener también un especial de Navidad. De hablar qué pedo con la Navidad cuando creces. Porque antes eran muchos regalos y ahora tú tienes que dar regalos. Entonces, bueno, ahí está para la próxima semana. Mientras escuchemos esta entrevista que tuvimos con el... Se dice que es el Sol de Santa Fe, que eh, es portero. Él, él, él nos dirá si es buen portero o no. Eh, es actor, ha salido en varias campañas, es conductor de televisión y es el locutor. Habla un chingo de idiomas. Y pues ya, vamos a darle un aplauso virtual a Eric Berry, señor Eric Berry. ¿Qué gusto de que estés aquí en en este programa? Tu programa, bienvenido ¿Cómo estás? (risa) Jefazo,
1: Axel eh, Súper chido La verdad es que muy contento de que me hayas por fin invitado a a tu programa, ¿no? A tu podcast eh, Que lo he venido siguiendo desde que empezó Muchas felicidades eh, me date un buen y pues nada, feliz de estar aquí contigo
0: Oye, pues, pues gracias Oye, la primera pregunta es, es clave para toda la audiencia ¿Por qué el sol de Santa Fe?
1: Esa <risa> es una... Ok, tiene una historia chistosa detrás eh... <risa> Estábamos grabando en alguna ocasión una campaña para los storytellers. Y entonces yo estaba haciendo este chiste de que. De que si un español le pregunta a un mexicano. No, de que si un mexicano le pregunta en español. Si allá en España escuchan a Luis Miguel. Y entonces. El el español decía. Pues claro, tío. El sol le da a todo mundo, ¿no? Y entonces yo decía. Obviamente, pues de una manera quizá un tanto vulgar. Que yo era el sol, ¿no? Porque. Bueno, ya te imaginarás.
0: ¿no? Digo, aquí nos acabas de decir que media universidad te conoce. Entonces, bueno. No,
1: espero, que no, espero que no espero que no sea media universidad. Qué feo que sea así.
0: Este, si, se no, quieren, soy, si se quieren formar, soy... que se formen.
1: No, no, no. Ya. Yo hoy en día soy papá casada, ¿no? Yo, yo amo a mi novia, Paola Pérez, que espero que me estés escuchando. Seguramente lo va a escuchar. Te amo con todo mi corazón. este Pero, bueno, en realidad ahí nació. Entonces, como que, pues... Eh, un día me dijeron el Sol de Santa Fe, pero no porque yo le diera toda la universidad, sino porque yo salía en todo lo que estuviera en la universidad, ¿no? Hoy en día, eh, o sea, tengo amigos que me decían, güey, ya no hables, por favor. <risa> Escucho tu voz a donde quiera que voy en el campus y ya estoy harto de ti. Entonces, creo que en realidad es, es eso por lo que me dicen el Sol de Santa Fe.
0: Pues, mira, si en algún momento... Pues se quieren formar, ahí va a haber la fila... Ya la gente va a decidir, ¿verdad? En unos años nadie sabe, ¿no? O sea, y si no, pues ahí está bien, tampoco... Que, que se formen para una foto, en que sea... No pasa nada. Eh, por, para la foto, eh, con,
1: con, con muchísimo
0: gusto. Para la foto ahí está. Oye, eh, ¿de dónde sa- surge esta... Eh, esta vocación que tienes para... La locución, porque acabas de decir que en el campus todo el mundo te escuchaba ¿De dónde, de dónde nace? ¿Un día te despiertas y empezaste a hablar como el perro Bermúdez? ¿o, ¿O qué pasó ahí?
1: No, para nada, mira Esta es una de esas historias también que pues viene desde chiquito, ¿no? Supongo como la, la de cualquier locutor, como la de cualquier actor Básicamente pues, la historia de varias personas, ¿no? Eh, pues a mí desde chiquito siempre me ha gustado mucho cantar, ¿no? Y yo tenía como que esta afición por hacer, pues, y im- tratar de imitar la voz de los cantantes, ¿no? Hasta la, hasta, hasta la fecha lo te- la tengo, ¿no? Eh, y me di cuenta que yo era muy bueno imitando voces, ¿no? En, en aquel entonces era únicamente imitando voces, ¿no? Y también tenía yo esta cosa con que yo tenía una voz muy, muy aguda de chiquito, ¿no? Yo era Berry, voz de pito, así tal cual, ¿no? Y a mí me chocaba porque yo escuchaba, sí, en serio, porque yo escuchaba hablar a mi papá, una voz muy profunda, una voz muy ronca, eh, muy seria, muy poderosa, y decía, no manches, o sea, yo quiero hablar con mi papá, ¿cuánto me falta para poder hablar con mi papá? Y empecé yo ahí a tratar de hacer la voz con mi papá, a grabarla, y ahí fue donde yo me empecé a dar cuenta que yo podía, bueno, que yo tenía un registro muy amplio, porque podía irme muy abajo, podía irme muy arriba, no solo cantando, sino también al momento de hacer las voces, ¿no? Y es algo que me ha gustado desde toda la vida, ¿no? Mis grandes ídolos, Mario Filio, Mario Castañeda, César Franco, ¿no? Por ejemplo, que ha hecho las canciones de todos los los intros de Habidos y Por Haber del anime latinoamericano este Pero pues en realidad nace por ahí, ¿no? De, de esta, esta necesidad de andar siempre hablando De siempre andar este cantando, de andar haciendo mil y un cosas Y la verdad, te soy bien sincero, siempre he sido bien protagonista Sí, me gusta tener, este, tener ese protagonismo a donde quiera que voy, ¿no? Es algo que está muy dentro de mí y que, que he tratado como que de ir gobernando poco a poco Pero ahí vamos, ¿no? Eh, entonces pues eso, en parte también... Ayudó, ayudó, nutrió mucho a, a, que, a que empezara en mí Todo esto de la locución y el doblaje
0: Oye, eh, entonces Digo, lo has tenido desde, desde chiquito Que varios de nuestros invitados Nos han contado eso De que desde chiquitos ellos sabían Que tenían como este esta hormiguita Que les decía, vete por aquí, vete por allá Pero cuando decides eh, Comenzarlo a hacer De una manera más profesional En el sentido de que Inicias, vaya, en la escuela, porque muchos de nuestros invitados lo iniciaron en la escuela, sus primeros pasos, ¿no? Eh, ¿Cuándo decides llevarlo al siguiente nivel? Eh, En realidad,
1: yo creo que eso empezó cuando acabé la prepa y yo me metí a estudiar actuación a Casa Azul. Eh, Temprano durante mi vida como estudiante de actuación me di cuenta que no soy muy bueno actuando. (risa) Pero sí soy un poco mejor con la voz, ¿no? Con el manejo de mi voz, con el manejo de mi instrumento. Eh, Soy muy bueno intencionándola, soy muy bueno con la dicción. Es algo que he ido perfeccionando a lo largo de los años y que seguiré perfeccionando durante muchos años más, espero, ¿no? Pero yo ahí yo tuve eh, un profesor, ¿no? José Antonio falconi quien quien fue mi principal mentor para todo esto. Eh, él me dijo que yo tenía un buen instrumento, que si lo trabajaba podía pues hacer X o Y. Y ahí fue en realidad donde yo descubrí que para ser actor de doblaje, que era algo que pues toda la vida había, había googleado y así, y siempre te ponen lo mismo, no de tomar los cursos, que no sé qué. Eh, fue la primera vez que alguien me dijo que para, hacer, para ser actor de doblaje, para ser locutor, no necesariamente doctor, pero sí actor de doblaje, Tú tenías que haber estudiado antes actuación y me dijo, si esta es como que la rama, esto es hacia donde tú te quieres enfocar, lo primero que tienes que hacer es ser actor. ¿Por qué? Eh, Cuando tú estás estudiando actuación, te van a dar toda esta enseñanza práctica y teórica del teatro y de la voz para el teatro. no En realidad, las cuestiones técnicas de la locución, del doblaje como tal, son fáciles de aprender, ¿no? Te, te repito, hay, hay mil y un cursos impartidos por mil y un maestros y todos son muy buenos, la verdad, ¿no? Y todos te van a dar las cosas prácticas. Lo difícil del mundo de la, del, del, de la locución y del doblaje es crear tus propios personajes, ¿ok? Eh, Esto es bien importante porque cada día nos damos cuenta que hay más empresas en el mercado, hay más personajes, las empresas del entretenimiento están en un boom constante y siempre hay una demanda continua. Y como hay una demanda demanda continua por parte del público, también hay una demanda continua por parte de estas estas grandes empresas del entretenimiento, pues por cosas más nuevas, no, voces más jóvenes, voces más frescas, eh, no sé... Todos conocemos la voz de Mario Castañeda, Goku, ¿no? Y ya tú lo escuchas en cualquier parte y dices, ah, espérate, esta es la voz de... Esta es la voz de, de Goku, ¿no? Escuchas la de Banorte, el banco fuerte de México. Y ya sabes que es Mario Filio, que a su vez es Obi-Wan Kenobi y mil y un
0: personajes más,
1: ¿no? Yo, yo creo que, paréntesis,
0: esto. ese es un dato muy importante. Yo creo que la gente no sabía que el que hace Banorte, yo no sabía, era el mismo que hacía Obi-Wan. Digo, Mario Castañeda, todo el mundo lo conoce por Goku y por Bruce Willis. Y algunas de Jim Carrey, y, pero el que acabas de decir, yo creo que la gente se sorprendió. Yo me sorprendí.
1: <ríe> y sabe también a quién hace, a Marty de Madagascar. A mira. Y eso es diversidad, ¿sabes? Y son, y, son, y son personajes que ellos crearon con su propia voz, con su propio instrumento. Por ejemplo, Humberto Vélez, eh, quien es la voz de Homero Simpson, eh, tú, tú escuchas a Homero Simpson en inglés y escuchas a Homero Simpson en español y son cosas bien diferentes, son cosas súper distintas, son personajes, el mismo personaje, pero que tiene una personalidad... No voy a decir distinta porque sí es la misma, pero sí tiene su sello, ¿sabes? Humberto Vélez le supo imprimir a eso a un personaje tan icónico como lo es eh, Homero Simpson, ¿no? Y esto cómo lo haces a partir de la creación de un personaje. Esto solamente lo puedes lograr. Eh, bueno, a no ser que seas un genio, estudiando actuación. Es es básicamente en lo que se centran las carreras de de actuación, todo este tipo de talleres, todo este tipo de cursos, en crear personajes, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, en el momento en el que tú con tu propia voz empiezas a dejar de imitar que sea Mickey Mouse, que sea Chabelo, que al que tú me digas, y empiezas a crear tus propios personajes con tu voz, es entonces cuando sabes que puedes empezar eh, en este mundo de la locución y del doblaje.
0: Oye, pero a ver, tú empezaste a estudiar actuación ¿Por qué entonces te cambiaste a comunicación? Porque bueno, ya nos contaba nuestra invitada la semana pasada Que fue influencia de sus papás, que no la dejaron estudiar Justamente algo artístico, por el miedo de que del arte no se vive Y todos estos estereotipos, estigmas que se tienen ¿Fue por algo parecido o por qué decides cambiarte de carrera?
1: No, nada que ver eh, en realidad a mí, tanto a mi papá como mi mamá, como mi madrastra, como toda mi familia Siempre me, di- me han dado el 100% en su apoyo Digo, claro que en el momento en que yo le dije a mi papá en una cantina Le dije, papá, ¿qué crees? Yo estoy bien pedo Pero necesitaba estar así, este, voy a estudiar actuación y hazle como puedas Me encantaría contar con tu apoyo, pero si no lo tengo, pues está bien chido, ¿no? Y pues obviamente dio el trago amargo, pero al final pues me apoyó, algo que he agradecido toda mi vida, pero la realidad es que, fíjate, y volvemos a la historia, que desde chiquitos, eh, yo siempre quise ser periodista, desde bien chiquito, eh, siempre quise ser cronista deportivo, yo me veía ahí en, en todas estas grandes televisoras, ¿no? Me veía... Eh, viendo el fútbol, viendo el americano, viendo el béisbol, la Fórmula 1, pues para vivir, ¿no? Yo dije, qué mejor manera de vivir que viendo lo que más te gusta todos los días y además hablar de ello con tus compas, ¿no? Para mí eso era el sueño. En el momento, yo salí de la prepa, eh, eh, en realidad yo, yo decidí estudiar actuación mucho por, por injerencia de, de mis amigos, ¿no? Todos ellos se fueron a estudiar una carrera artística, que si sí, a la Esmeralda, que si sí, estudiar cine, que si sí, a estudiar música. Todos ellos, ¿no? Y a mí se me hizo muy fácil. Y dije, bueno, pues yo estoy aquí haciendo teatro musical en, en mi preparatoria. Soy bueno, tengo todos los protagónicos. Y se me hizo muy fácil. La verdad, dije, pues voy a estudiar actuación. Si todos ellos pueden, ¿por qué, ¿por qué rayos yo no? Y fue más o menos un poco antes de acabar mi primer año de actuación que ahí empezó la cosquilla durísimo, durísimo, durísimo. Me empezó a rascar diciéndome, güey, tú no, tú no perteneces aquí. O sea, no que no pertenezcas, ¿no? O sea... Aquí no, no es donde en realidad quieres estar y es que a mí a lo largo de, de toda mi vida siempre me han dado muchos nos, ¿sabes? Yo fui una persona que recibió muchos nos de muchas personas, de, 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 de gente que a mí me importaba mucho, que me decía es que tú no puedes, es que tú no debes, es que tú no vas a... Ah. Y a mí eso me podía muchísimo. Entonces, con todos estos nos que yo tenía, yo me empecé a crear mis sí ¿sabes? Y mi primer sí fue, tú no puedes estudiar actuación. Yo sí voy a estudiar actuación. Ya después mi propia conciencia me dijo, güey, en realidad no queremos estudiar actuación, era porque ya de algunas bocas ya vimos que sí pudimos. Eh, hice una película eh, que salió en España y en Francia, en México nunca salió en, en cartelera. Oye, qué eh, famoso, un cortometraje eh. que se. Eh, un poquito, no, no te creas. Eh, una, un, un cortometraje, ¿no? Que se fue seleccionado a, a Canes también, ahí con, con Romina Serna. Un abrazo a Romina, donde quiera que estés. Eh, mi, mi carita la vio Almodóvar ahí en, en Canes, ¿no? Eh, pero pues al final no, no era lo que quería hacer. Eh, y dije, papá, me voy a salir de estudiar actuación, ya lo tengo decidido, ya tengo vistas estas universidades, ya tengo pagado los exámenes de admisión de estas universidades. Y en estas que ya los hice, ya me ofrecieron beca por buen examen, ¿no? Y en eso llega el Tec de Monterrey y me dice, oye, tú, amigo, juegas fútbol además, ¿no? Este, pues a mí me hace falta un portero, quiero que vengas a los tryouts Y yo dije, pues, ¿por qué no? ¿No? La verdad es que no iba con mucha expectativa Y dije, bueno, pues voy a, ir a echar la cascarita ahí con algunas personas A divertirme un rato y pues a la mera hora, pues me dijo Oye, pues vente al, al segundo tryout Fui al segundo tryout, me quedé eh, Y bueno, yo obviamente ya lo había hablado con mi papá No Le dije, oye, pues está esto, ¿no? Me dijo, es para una oferta de beca y dice, bueno, pero mi hijo, mi papá, si la beca no es más allá del 50%, en realidad, pues, lo siento, pero aquí tú tienes tres hermanos, eres el mayor de tres hermanos, varones, que comen como si me odiaran, además. Este, yo estoy divorciado, o sea, era, estaba la cosa muy complicada, ¿no? Entonces le dije, bueno, ¿cuánto necesito que me ofrezcan de beca, mi hijo? Y me dijo, eh, 50% o si no, pues, no hay forma y vamos a tener que ver cómo le leas, te la llevas con poquitas materias, no trabajas. Y dije bueno, me siento con el entrenador. Me dice, tenemos una oferta de beca del 70%. Yo dije, madre de mi vida. No, bueno. Y así fue como llegué. Y dije, sí, obviamente salí y le hablé a mi papá. Le dije, 70%. Me dijo, ¿qué? Le dije, 70% es lo que me están ofreciendo de beca. No manches, ya le dijiste que sí. Le dije, no, le dije que le iba a hablar contigo y que ahorita le recibía. Sí, ¿qué estás haciendo? No seas tonto, ve y dile que sí. Entonces, pues ya... Eh, fui y acepté la beca así fue como llegué al TEC de Monterrey, donde la verdad es que, híjole, el apoyo que yo he recibido y las oportunidades que aquí, como que todos esos nos que yo recibí muy, muy temprano en mi vida, aquí se volvieron oportunidades, ¿sabes? Como que la gente me empezó a preguntar, oye, ¿no te gustaría hacer esto? Sí, ¿por qué no? Oye, ¿no te gustaría hacer esto? Sí, ¿por qué no? Y así fue como, para los que nos están escuchando, así fue como llegó Axel eh, a mi vida, no, eh, desde... Bueno, tuvimos un primer aproximamiento como que ahí más o menos cuando intentamos hacer un, una, una primera edición de, de lo que hoy en día es de cultural. Eh, Pero no ya, ya, ya
0: llegaremos ahí. Oye, antes ya de que te adelantes, sí,
1: Entonces, tú
0: ya eh, entraste con el 70%, que es muy buena beca, la verdad. Eh, entraste a la escuela, a esta universidad. Entraste a estudiar comunicación para, para seguir este... ...tu sueño, por así decirlo... ...¿en qué momento dijiste... ...sí voy a hacer... ...todo lo que me inviten a hacer? Porque muchas veces... ...las personas que están estudiando... ...y me consta de buena... ...de buena... ...de buen chisme, de buen oído... ...se quejan de que en la escuela... ...no les enseñan nada... ...que no les enseñan, Mm. que no los preparan... ...¿en qué momento... ...dices esto me están enseñando en la escuela, pero sí voy a hacer estos proyectos extra porque me van a llevar a otro lado. ¿Cuál fue tu primer proyecto? Mira, yo difiero
1: muchísimo de las personas que te hayan dicho eso. Yo creo que en la universidad tú quieres ir a aprender, tú vas a ir a aprender todo lo que tú puedas y todo lo que tú quieras. Al menos ese ha sido mi caso. Eh, En el momento en el que yo decidí que tenía que aprender más cosas y ponerme a hacer más cosas fue porque, pues, Obviamente, cuando estaba en una actuación, eh, iba a muchos castings, ¿no? Y yo me daba cuenta que la gente estaba muy preparada. O sea, verdaderamente hay gente muy picuda, a ed- edades muy tempranas. Yo dije, no manches, si yo no empiezo a hacer algo por mí, me voy a quedar. Y todo el mercado laboral que hay, todas las personas, me van a comer el mandado durísimo. Entonces yo dije, ok, va. Quiero hacer todo esto. Ok, no me basta con saber... Eh, con saber de actuación No me basta con saber todo lo teórico de la carrera Encima necesito aprender más de locución Necesito este, tener más tablas Necesito tener experiencia en televisión Necesito tener experiencia en radio Necesito tener experiencia en donde sea que pueda ¿Sabes? O sea, incluso en marketing, publicidad Redes sociales Hoy en día estoy trabajando en una empresa eh, Una bolsa de trabajo Pero es como, eh, grosso modo es como si fuera de RH ¿no? Yo llevo ahí todo lo que tiene que ver con nuestra cartera de clientes En Brasil Porque pues hablo portugués Y entonces ahí fue donde dije No manches Más idiomas ¿Sabes? Hoy en día hablo pues español Mi lengua madre Inglés eh, Portugués Italiano Francés Y estoy aprendiendo alemán ¿Sabes? Y todo este tipo de, de, de idiomas De herramientas Son las que Pues poco a poco me han ido dando así como que mayor bagaje, ¿sabes? Mayor peso, porque la gente ve mi currículum, un currículum como el de cualquier otra persona Y dice, ok, sí, pero este güey que tiene de valor agregado, pues no sé Habla por ahí seis idiomas, ¿sabes? Tiene experiencia en radio, tiene experiencia en televisión Tiene buen promedio, ha hecho mil y un madres, ¿sabes? Las personas con ese tipo de experiencia que están bien preparadas Y que todos los días se siguen preparando un poquito más te lo digo aquí y lo he visto mil veces, son las personas que están donde ellas mismas quieren estar. Entonces, yo empecé con todo esto a decir sí, 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 a todo lo que se me presentaba porque reconocí que necesitaba muchísimas más tablas y muchísima más
0: experiencia. Oye, qué, qué inspirador. Yo, yo creo que la gente que va a terminar de este podcast se va a inscribir a diplomados o si ya se graduaron, si no, van a echarle ganas el siguiente semestre. Qué inspirador. Oye, entonces, eh, empiezas a, con todos estos proyectos en la escuela, extras, y de, y de la clase, claro, que en la carrera de comunicación es muy práctica, eh, ¿cuándo, ¿cuándo descubres que, que tu voz puede ser, o sea, ya sabes que eso es este instrumento que tienes, pero cuando descubres que lo puedes empezar a monetizar? Porque muchas veces, muchas personas tienen como la espinita de hacer las cosas y no la hacen por miedo. ¿Tú en qué momento dijiste, yo sí quiero hacer esto bien y voy a aceptar mi primer trabajo?
1: Híjole, eh, la verdad es que creo que fue mi papá el que me dio ese empujoncito, ¿no? Mi papá es mi fan número uno y mi crítico número uno también al mismo tiempo. Y él fue el que siempre me ha empujado a a ir a hacer un casting, sabes, a ir a mandar demos, a ir a mandar fotos, a ir a que me tomen fotos, a ir a que a grabar un cortometraje a las 4 de la mañana en el que no me van a pagar ni el catering ni la gasolina ni el Uber, ni nada de nada, sabes. Él fue el que me, me empezó a empujar. Me dijo, empieza a darle por ahí, empieza a darle por ahí, métete, métete, métete. Mi papá sabiendo absolutamente nada del gremio, sabe nada del tema. Mi papá es financiero, jamás ha sabido nada del mundo artístico. Y yo tampoco lo sabía, pero en realidad fueron estos pequeños empujoncitos los que me ayudaron a darme cuenta pues que sí se podía. Y además, el día en el que yo voy y hago un casting, y me dicen, pues es que sí te quedaste. Y dije, ah, cabrón. No manches, o sea, llevo 30 casings esta semana, 60 en, no sé, en dos semanas, lo que sea, uno quedó, ¿sabes? Hay alguien que va a confiar en ti, hay alguien que te va a dar ese voto de confianza, eh, que son esas per- por eso yo siempre he dicho que hay que ser agradecido con todo y con todo el mundo, ¿no? Incluso si no te dan el papel, incluso si no te dan lo que tú quieres, Señor, muchísimas gracias por la oportunidad, aquí estoy para lo que se lo ofrezca, ¿sabes? Siempre quedan en buenos términos, en buenos términos con todo el mundo. Porque en el momento en el que alguien decide darte uno, ese voto de confianza, eh, no le puedes quedar mal, ¿no? Pero tampoco puedes quedar mal contigo mismo. O sea, tienes que, ahí es donde tienes que sacar a flote todas estas experiencias que ya tienes. En el momento en el que tú capitalizas eso, en el que tú, en el que te das cuenta que todos los cursos que has tomado, que todos los diplomados, que todo, todo lo que tú quieras te llevó hasta ese momento, es cuando dices, ok, aquí es donde tengo que en verdad ponerme serio, ponerme a hacer las cosas. Pero nunca dejar de ser yo mismo, ¿sabes? Nunca dejar de de divertirte, pero sí aplicar todo lo aprendido, todo lo que llevas hasta el momento. Y y creo que básicamente es eso, ¿no? Tomar las oportunidades. Hay trenes que no pasan dos veces. Entonces, o te trepas, mijito, o te vas a otra estación, porque aquí no va a volver a pasar este mismo tren.
0: Oye, entonces, eh, oye, pues gracias a tu papá por, por, primero, por... Por tenerte, ¿no? Por tenerte. Y y creciste bien, gracias a tu mamá también. (risa) Y entonces, eh, empiezas con con este mundo. ¿Cómo es, justamente, para alguien que va empezando, y y me atrevo a decir que a lo mejor nadie de tu familia está en el gremio? No lo sé. Al menos en la mía, nadie sabe cómo funciona esta industria. Igual acá, ¿eh? Ah, Mira, con más razón. ¿Cómo es...? para ti, iniciar en este mundo sin saber nada. ¿Qué fue lo más difícil de tus primeros trabajos, de tus primeros pasos en esta industria?
1: Uf. Eh, Pues mira, yo creo que lo más difícil es aprender a tocar puertas. La verdad es que este mundo de la locución y el doblaje no es pequeño, Axel. Es lo que le sigue y te has dado cuenta de ello también, ¿no? O sea... La industria de los medios parece gigantesca, pero en realidad los actores, las personas que están dentro de ella, saben que es diminuta, es muy pequeña. Y es muy difícil entrar, ¿no? Porque es un grupo muy cerrado por lo mismo de que, pues, pues hay dinero, ¿no? Hay chamba y, pues, ¿para qué dejamos de entrar bien más? Y aquí, eh, si entre cuatro personas nos dividimos el pastel, ¿para qué lo vamos a querer dividir entre ocho, ¿no? Eh, lo más difícil es empezar a tocar puertas. Eso sí lo reconozco, pero hay que hacerlo. Es algo que, que hay que aprender a hacer, ¿no? Cuando tú llegas a una cabina de, de doblaje, siempre, siempre muy cordial, siempre muy educado, ¿no? De Buenas tardes, señor director, señora directora, este quiero, quisiera preguntarle si me permite pasar a hacer sala, ¿no? Este sé que tienen aquí algunos personajes incidentales, ¿no? Algunas voces menores, pero así es como, como en realidad empiezas a ir creciendo, ¿sabes? O sea, que empieza a decir, ah, hay un chavo aquí que, que viene a hacer siempre sala. ¿No? Este, pues a ver, inténtalo. ¿Por qué no le mandas el casting? Que, que, que grame su demo, a ver si le sale, ¿no? Eh, mandar mi demo, eso a mí también fue muy difícil, ¿no? Cuando yo, yo, me, yo me quedé sin trabajo, dije, pues tengo que hacer algo para. Para comer, ¿no? Porque ya que ya que dejas de ser hijo de mami, y de papi Que ya con tus propios medios tienes que empezar a, a rascar tus orejitas Entonces cuando dices, pues es que no es de papá, depósitame mamá Préstame para la gasolina, ¿no? O sea, tienes que empezar a hacer algo Entonces cuando yo empiezo a mandar mis demos Yo los mandaba con una pena, Axel No, no, no manches, yo decía Les estoy mandando lo peor del mundo Nadie lo va a querer escuchar, les va a dar un cringe terrible Y de pronto me empezaron a marcar ¿no? me empezaron a decir, oye, pues este, chido tu demo y todo, este, tenemos un, un casting de Telcel, este, ¿para una voz como la tuya te interesa? Necesito como le mandes hoy, no, pues sí, claro que me interesa, ¿no? Entonces eh, me lo mandas, lo trabajo, te lo mando, ¿no? Y así me, me ha caído uno de Tercel, me ha caído uno de Fanta, y pues han caído varios este castings por ahí. Pero la verdad es que cuando tienes una oportunidad no la dejas ir por nada del mundo, ¿no? Ahorita que hemos estado haciendo este, pues estas campañas navideñas, ¿no? Estas campañas de, de que comenzó la pandemia con Italianis, con otras marcas. Pues la verdad es que es un trabajo que yo sí no me permitiría soltar por nada del mundo, ¿no? ¿no? Ni
0: Entonces...
1: yo. <risa> no, no, la verdad es que está, está cañón y hay que, hay que aferrarse. O sea, cuando tienes trabajo hay que dar lo mejor de ti y hay que hacer todo lo que está en ti por conservar ese trabajo, ¿no?
0: Oye, y, y ahora sí vamos a pasar a la parte de trabajar con, con estas marcas. Eh... Tú y yo nos conocemos, ya lo estás platicando en un principio, porque yo tuve la idea de, de hacer un programa de tele porque me ofrecieron que estuviera en la televisión, así como estuvo Tech Cultural en su momento, eh, esta televisora que se llamaba Centro Sur Televisión, que ya desapareció, lamentablemente, me invita a hacer un programa hecho justamente por alumnos, que eran lo que querían explotar, o sea que, que nosotros podíamos hacer en ese momento un, un programa de calidad, entonces, pues, era un programa muy, pues, quiero decir, cagado. A, a lo mejor no era lo más informativo ni lo más estructurado, pero ahí nos conocimos. ¿Por qué, ¿Por qué dijiste que sí a, a, a ir a hacer un programa como estos? Porque platicábamos con Ferparra la semana pasada de que a lo mejor al principio, como dices, hay que decirle sí a todo, porque estas oportunidades te van a entrenar. Pero llega un momento en la vida en el que tú tienes que decidir ¿Hacia dónde quieres ir? ¿No? Yo, por ejemplo, yo no quiero a, a hacer películas o, o yo no quiero hacer La Rosa de Guadalupe, vaya, ¿no? Por así decirlo. Entonces, claro. ¿eh, ¿en qué momento dices yo sí quiero ir a hacer esta cosa que no tengo idea qué es? Pero voy a hacer este programa de televisión que aparte creo que se llamaba primero La Salchicha y luego El Esquinero terminó siendo... <risa>
1: Eh, porque yo no tenía nada de experiencia en televisión, Axel O sea, si tengo que dar una respuesta corta y concisa es esa No sabía nada, absolutamente nada De cómo se conducía en televisión De cómo funcionaba un foro de televisión De cuáles eran los procesos que había que seguir O sea, yo decía, ok, imagínate que el día de mañana me tengo con casting Voy, me siento, hablo bien bonito este, La voz, lo que sea este, Ok, tengo mi experiencia en actuación y Dicen, sí, te queremos y, al, y, al, y alumnes que yo me tengo que presentar a trabajar No sé nada O sea Adiós carrera, ¿sabes? Se, se me va todo Entonces eh, Yo siempre he querido fundamental practicar eh, cuando yo iba en la prepa yo me ponía a practicar todas estas voces, ¿no? Mis líneas, por ejemplo, de las obras de teatro, enfrente del espejo, ¿sabes? Y hay gente que dice, no manches, eso todo mundo, todos los actores te lo dicen, pero en realidad nadie lo hace. Pues, pues no sé, la verdad si sea cierto no, pero yo sí lo hago. No, sí lo porque hacen, créeme viene, que me... sí lo hacen. <ríe> sí, <ríe> sí, Y a mí me viene muy bien también, la verdad es que sí me funciona muchísimo eh, todos mis ejercicios, pero sí, yo entré a. a, a, a con ese proyecto porque quería. Quería ver qué onda con la televisión Si sí me iba a gustar o no Porque era algo que yo tenía en mente ¿no? Yo quiero hacer muchas cosas en mi vida En distintos medios de comunicación Es lo que más me gusta no Ya me di cuenta que, que no soy solo periodismo Que en realidad pues soy quizá un poquito más comercial ¿no? o sea, Y me gusta también muchísimo esa parte eh, Entonces yo, yo, yo quise experimentar esa parte de, de hacer televisión Porque nunca la había hecho Y consideré muy necesaria la experiencia Afortunadamente salió ahí dos que tres bien eh, Y pudimos seguir con, pues, con proyectos más ambiciosos Que se van haciendo aún más ambiciosos cada
0: día, ¿no? Sí, 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 le se vienen cosas, cosas buenas Oye, entonces, bueno, yo te conozco de ahí Y, y yo te escuché Ma, Claro que te vi, obviamente, porque pues, te ves en la tele Pero lo importante de aquí es que yo te escuché Y cuando nos ofrecen justamente lo que decías Trabajar con estas marcas Obviamente pensé en ti porque ya nos conocíamos, ya habíamos trabajado juntos. ¿Cómo fue para ti? Deja tú trabajar conmigo. O sea, trabajar con estas marcas y con otras marcas que has trabajado. ¿Qué es lo más difícil que te han pedido hacer? Porque muchas personas creen que, y lo decías en en el taller que que dimos, dimos un taller en prepa para los que nos están escuchando, Eh, decías Que, que no hay que fingir la voz. O algo así Si no, corrígeme ahorita Pero ¿qué, ¿Qué es lo más difícil En estas marcas que, que te pidieron? Porque son marcas Muy distintas Cada marca Tiene Tiene sus tonos Tiene su Vaya, su, su esencia ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo más difícil? ¿Qué ha sido lo más difícil?
1: Eh, lo más difícil Ha a, a sido tener Que darle Una Voz A cada una De estas marcas ¿No? Porque creo que llegamos A tener en algún momento Como siete marcas diferentes Sí eh, sí, y a veces había que grabar Tres o cuatro marcas en un mismo día Y yo me hacía bolas con las voces Este. Decía, esto es de acá, esto es de acá Entonces eh, La verdad es que yo creo que lo más difícil son de pronto Esas indicaciones del cliente Porque hay que decirlo, el cliente a veces no es muy bueno Para dar, este, para dar instrucciones Y por eso tiene que haber un director Como en este caso lo fue Axel eh, que te... no sé, porque de pronto te dice, es que lo quieren más azul, lo quieren más metálico, lo quieren más como his, ¿no? Y, y uno que no tiene idea de esa jerga de ese mundo dice, ¿qué? O sea, ¿cómo voy a hacer mi voz más azul? ¿Cómo quieres que la haga más metálica si no estoy... si yo no soy un robot, ¿no? Ahora con el último que hicimos, que fueron varios cambios, decía, no, 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 lo quiero más es que lo queremos más alegre, no, 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 ¿sabes qué? Más italiano, no, ¿sabes qué? Más navideño, y dices, bueno, es que... ¿Qué onda? Entonces, es un poco aprender a conciliar Lo que tú estás haciendo Con el guión, con el libreto Con el script que que te están dando y las instrucciones del director pero al mismo tiempo triangularlo con lo que quiere el cliente que al final es lo más importante porque el cliente es el que paga ok el cliente es el que te está dando la chamba la, esa es la persona que te va, que va a decir ok si me late esta voz si sí lo quiero entonces hacer feliz al cliente no es solamente trabajo del director es también trabajo de la persona que está prestando su voz ok eso es bien importante y es también dificilísimo ¿no? Eh... Te digo, pasos básicos, ¿no? Tú, a ti te dan tu script, lo empiezas a separar. A mí me gustó mucho siempre... Bueno, ahorita ya lo hago en el iPad, ¿no? Porque ya como que tengo, tengo esta, esta onda de que ya no quiero usar tantas hojas. Entonces lo agarro en el iPad, ahí le, le voy pintando como las intenciones con mis garabatos. Yo siempre he creído que cada, cada actor, cada locutor tiene sus garabatos distintos para sus propios scripts. Entonces tú agarras el, tú agarras el, el script de alguien más y no tienes ni idea de, las, de, de lo que está haciendo la bola de rayonerías que hay ahí. Pero bueno, hago eso... Conecto a mi equipo Lo que sea Le doy unas 3, 4 pasadas Antes sin haber grabado Y siempre, siempre Invariablemente La primera pasada que grabo Con mil y un errores ¿Sabes? Que si de dicción De pronunciación De intención De que si no lo bien De los lo que tú me digas Siempre tengo muchos errores En la primera vez que grabo Pero por eso Grabo 3, 4, 5 pasadas Y esas son las que mando ¿No? Esto hablando por supuesto Ya en un mundo Pues todavía Pandémico ¿No? En el que no podemos ir a las a los estudios, a grabar. Eh, Pero creo que eso es un poco de lo lo difícil, ¿no? Empezar y y conciliar todas estas indicaciones que el actor de doblaje o el locutor está recibiendo.
0: Oye, tocaste un punto muy importante que es el cliente. Eh, A nosotros, digo, yo amamos a los clientes, obviamente. eh, Siempre habrá peleas con las agencias, eh, peleas sanas, peleas, de obviamente, de... Porque siempre creemos que, como nosotros pensamos, va a ser lo mejor, pero tienes que pasar 10 filtros más. Bueno, ahí es un mundo para para tener un producto final que ustedes puedan ver. Pero justamente tocas esto de de los clientes. ¿Cómo es para ti eh, leer estos briefs? Porque para los que no saben, las agencias, las marcas contratan agencias de publicidad y las agencias contratan a a las productoras. Y ya las productoras contratan a los actores, locutores, esto es toda una jerarquía. Pero pasan ese brief pasa como por muchos filtros. Cuando te llegue, cuando llega el director, en este caso cuando me llega a mí, yo lo interpreto de, de una manera. no Yo tengo las juntas como productor también y lo que entiendo que quieren es lo que te digo. Pero estas indicaciones, ¿cómo es trabajar con un director? Independientemente de conmigo, si aquí lo puedes decir, de, pero ¿cómo, ¿cómo es trabajar con un director? Porque muchas veces las personas pueden creer también que eh, la agencia trabaja directamente contigo y ya ellos te dan las indicaciones, pero en este caso jerárquico, que te digo que pues, el productor pasa al director y el director ya al locutor, ¿cómo es trabajar con tantos escalones, con un director para empezar? Eh, pues mira, yo siempre he creído Que la relación más estrecha que tienes que
1: tener Como locutor o como actor de doblaje Es primero que nada con tu director ¿Ok? Porque esa es la persona que va a recibir absolutamente Toda la información ya filtrada Y te la tiene que hacer llegar a ti punto por, por punto La verdad es que los directores aquí en este mundo son No no puedo decirte lo im- importantes y cuanto más ¿Sabes? De verdad son, son piedras angulares en todo este proceso Eh... Trabajar con distintos directores es difícil porque cada uno tiene su manera de explicarte las cosas, todos tienen una, una metodología diferente de trabajo, entonces así de bote pronto te diría que lo más difícil es acostumbrarte a un nuevo director. Eh, no sé, eh, sucede lo mismo con en el cine, ¿no? Cada director tiene a sus actores favoritos, ¿no? Por ejemplo, vemos que Owen Wilson y Bill Murray no dejan de trabajar con Wes Anderson, ¿no? O que Tarantino no trabaja con alguien que no sea Leonardo DiCaprio y últimamente ya también Margot Robbie y Brad Pitt, ¿no? Eh, sucede lo mismo acá. Hay directores que ya tienen a sus voces... este eh, predispuestas, ¿no? Las voces seleccionadas Para todo lo que trabajan Porque ya saben Cómo trabajan esas personas, ¿no? O sea, por ejemplo a Axel dice Ok, necesito una voz juvenil Que pueda darme Buenos tonos de emoción que pueda, que pueda tener Buenos agudos Buenos graves Ah, pues Eric Sé que con Eric puedo trabajar Porque Eric me puede dar Esas intenciones, ¿sabes? Entonces Creo que ahí también los, los directores tienen una gran cartera de, de, de talento a su disposición, pero tienen a las personas con las que saben que pueden trabajar. Y si tú te vuelves una persona de confianza para tu director, pues casi te podría decir que estás del otro lado. Porque siempre que tu director tenga trabajo, tú vas a tener trabajo. Pero por, esto, o sea, pero por eso también tienes que estar siempre andar eh, tocando nuevas puertas. Porque si tu director tiene trabajo, pues tú tampoco vas a tener trabajo, ¿sabes?
0: Por eso es no, hay poco, que soltar poco, las chambas es. Que ya tenemos
1: <risa> Exacto, que no se Oye, vaya nunca
0: <risa> Sí, ojalá Oye, ya para ir cerrando ¿Qué? Ya nos diste aquí consejos De la vida que yo creo que la gente Sí se va a llevar, pero Más cerrados justo a la locución A estas personas Que, que les gustaría eh, Empezar o que tienen Sienten que tienen un potencial ¿Qué consejos les darías? Como sintetizando todo lo que nos has platicado
1: Híjole, eh, yo creo que la gente de, de mis colegas, no, mis compañeros de carrera me van a matar por decir esto, pero YouTube, mano, en YouTube hay m- muchísima información que puedes conseguir si no tienes dinero, si no tienes tiempo, si no tienes espacio este, para pagarte cursos, ¿sabes? O para tocar puertas o algo así. Al principio vete por YouTube, pero... Yo creo que aquí lo que más lo que te diría, eh, intenten hacer sus propias voces, ¿sabes? Juega, juega, juega. Creo que los que nos dedicamos a la locución, al doblaje, eh, nos dedicamos a esto porque nos divertimos muchísimo. No te puedo, neta no les puedo explicar lo divertido que es empezar a jugar con tu voz, con tus matices y que de pronto puedes tener una voz más sensualona, así como si fueras un poco más... Coqueta O de pronto puedes tener una voz casi como
0: si fuera de mafioso O sea, hay distintas cosas que puedes hacer, ¿no? Oye, la chica coqueta que acabas de hacer, perdón Yo creo que ya ahí los pervertidos ya se imaginaron cosas raras, ¿eh? Esto se convirtió en una cosa muy rara, entonces Pues hay
1: de todo, ¿no? Porque también después se puede convertir en un niño Oye, por favor, ¿me puedes dar mi ensalada? Tengo mucha hambre.
0: Qué, qué, qué bueno que no que... dijiste otra, otra comida porque se hubiera <ríe> interpretado muy mal. <ríe> y nos cortan de todos lados.
1: <ríe> no, no, quiere, no queremos que nos bajen, por favor. Este, Marcas, ya patrocinenos. Hay buen contenido aquí. Sí, 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 por favor. Pero sí, creo que grosso modo ese sería el consejo, ¿no? Atrévanse a hacer voces. Sálganse ya de andar haciendo la de Chabelo. Sálganse de andar haciendo la de... La de Mickey Mouse, que todo el mundo la hace, ¿eh? se los juro que todo el mundo la hace, la de Chabelo la de Mickey Mouse y la de Homero Simpson, yo siempre veo eh, ahí tres, cuatro personas en Instagram que siempre este, tienen su séquito de seguidores, ¿no? De ese séquito de 20 seguidores. Eh, Que que neta los aclaman, ¿eh? Porque pueden hacer la voz de Mickey Mouse. ¡No! (risa) ¡Aplausos, ¿no? pues Ya hay alguien que lleva institucionalmente haciendo la voz de Mickey Mouse por los siglos de los siglos, ¿no? Entonces, no creo que vaya a ser por ahí, porque Mickey Mouse solo hay uno, ¿no? Y es de Disney, y pues Disney es empórico y es monopólico. Entonces, saca tus tus propias voces. O sea, sé original, eh, auténtico, ¿no? Creo que eso es algo que ahorita la industria está, está buscando muchísimo, estas voces eh, juveniles, estas vo- voces frescas, que tengan mucho que decir, que sean nuevas para el oído de las audiencias, porque les repito, chamba hay y habrá y la cosa es, es encontrarlas, ¿no? Porque cada día se siguen generando más y más y más programas y se necesitan cada día más y más voces, o sea, es un mundo sobreexplotado en cuanto al mundo del entretenimiento y se va a necesitar de nuestra profesión cada día un poquito más Entonces, a la medida en que ustedes puedan ser Lo más auténticos, lo más veraces Y lo más originales y profesionales posibles Les auguro un buen camino
0: Oye, qué, qué inspirador Yo ya salí inspirado de aquí, ¿eh? O sea, que yo me... salte, a una, salte a tocar puertas sí, salte sí, sí. A Yo también a clientes. Ya voy a ser locutor yo también no, Consíguenos,
1: no, no. chamba Puta, eso, eso sí, por favor,
0: eso sí Para el año que viene hay que cerrar muchas cosas Oye, ¿qué sigue para para Eric Berry? Para para este futuro eh, que tienes en la locución, en la conducción, porque la gente que no lo sabe, tenemos un programa de de televisión ahorita, un programa de televisión en internet. ¿Pero qué sigue para ti? Eh, Seguir
1: tocando puertas y seguir aprendiendo muchísimo. Yo soy un don nadie, la verdad. No tengo ningún tipo de nombre, ningún tipo de injerencia, ningún tipo de nada. Y es seguir buscándole por ahí, ¿sabes? O sea, y podrán pasar 30, 40, 50 años, podré estar yo a la altura de Mario Castañeda y yo seguiré siendo un no nadie, ¿sabes? O sea, sí, será mi voz y lo que quieras, pero todos los días tengo que que seguir como que buscando esa parte, ¿sabes? O sea, de realización profesional. Eh, Para mí sigue eso, ¿no? Ahorita, afortunadamente, la gente del TEC de Monterrey, con la cual estoy muy agradecido, me acaba de de ofrecer un programa de locución deportiva en la estación de, de, del radio de, de, de Tec de Monterrey. Se va a llamar ahora Tech Sounds Radio 946FM en Monterrey. Próximamente ya llegaremos a, a otras ciudades, pero eso está en planes futuros. ¿no? Entonces, pues me, me voy para allá, ahorita un rato. Eh, se va a llamar Tech Sports, eh, para cuando lo quieran escuchar, de 12 a 1. Eh, y seguirle dando a T cultural, tratar de graduarme, eso yo creo que debía haber sido lo primero que debía haber dicho, lo primordial, ¿no? Graduarme. Y seguir tocando puertas, yo creo que es algo que ahorita, a mis 24 años de edad, eh, es algo que tengo que aprovechar muchísimo, no que tengo toda esta energía, tengo estas ganas de comerme el mundo, que si no la aprovecho, se me va a ir de un momento para otro y no quiero que eso pase. Entonces tengo que seguir tocando muchas puertas y seguir dando muchos sí's. ...sabes, porque de otra manera me voy a empezar a quedar... ...y no es algo que quiero que me
0: suceda. Oye, pues muchas muchas felicidades por todo lo que has hecho. Eh, a nuestra corta edad, tú también has hecho bastantes cosas... ...y me da gusto que lo disfrutes... ...porque decíamos eso la semana fa- pasada con Fer Parra... ...que en esta industria le hace falta pasión a mucha gente... ...que ya está dentro que ya está acostumbrada a hacer lo mismo siempre... No, no digo que en, el, en el, la locución a lo mejor, pero muchas personas ya no tienen la misma pasión con la que eh, con la que empezaron y, y tú tienes esta pasión y yo te diría, no la sueltes y, y que todos los años en esta carrera tengas esa misma pasión porque es lo que le falta a México, que hagan las cosas con esa pasión y dejar como, digo, tenemos que comer, pero dejar la parte del dinero atrás, porque ya lo decía también Fer Parra, eso es una consecuencia de hacer lo que te gusta. Pues, Eric, ¿en dónde te pueden ver, leer, escuchar eh, tus redes sociales? Sí, pues, por lo pronto,
1: mis redes sociales. Ahí es donde dejo prácticamente todo mi trabajo. Eh, En Instagram estoy como ericberry96. Eric, solamente con C, por favor, no le dejen la K. Tampoco es solamente con K, es Eric, E-R-I-C. Berry, b grande r y 96 Así me encuentran en, en Instagram, en Twitter y en Facebook también estoy como Eric Berry Y también que, quería aprovechar a Axel porque para quienes ah, no lo saben Axel fue esa persona que creyó en mí antes que nadie más ¿okay? Axel llegó un día cuando le ofrecieron dirigirte cultural Es que tengo que decirlo Axel No, 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 eh, que yo es la primera la vez, que la vez, la vez que lo voy es a escuchar que, <risa> yo le digo a mi novia, le digo a mi novia, no, pues Axel, que no soy, me dice, ¿quién es Axel? Otra vez le digo, mi mecenas, ¿no? Casi, casi, la persona que me impulsó, no, Axel fue la primera persona que creyó en mí eh, y por quien yo hoy puedo decir sin temor a equivocarme que estoy en donde estoy, el momento en el que a él le ofrecieron dirigirte cultural me dijo, oye, este, este proyecto quiero que tú lo conduzcas, y dije, no manches, Yo me dijo, sí, 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 quiero que seas tú Eh, También en el momento en el que empezaron a caer todos todos esos trabajos de locuciones Me dijo, quiero que tú seas la voz Y él me volvió hoy por hoy la voz de italianis en redes sociales Eh, Y pues nada, Axel, la verdad es que no tengo cómo agradecerte Todo lo que has hecho por mí hasta ahora Y pues a, a la distancia te abrazo muchísimo Verdaderamente estoy
0: muy, muy, muy agradecido contigo Oye, aquí ya vamos a llorar Ya, qué (risa) estas palabras No, pues gracias Gracias a ti por confiar en que En que podríamos hacer cosas chidas eh, En su momento y ahorita que sí lo estamos Haciendo, ¿no? Y y, y igual van a venir cosas muy muy Padres para el año que viene De todas áreas, no solo de la locución Vas a ver Y y gracias por confiar en mí también Y, Y bueno, pues A darle a darle. Y, y ustedes, bueno, ya aquí de estar inspirados se convirtió en vamos a llorar, pero regresen están inspirados. <risa> ¿Qué tal? psicólogos eh? sí, 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 sí. al por mayor. A, aquí un poco de todo. Oye, pues muchas gracias por, eh, por, por estar en, en este programa. Esperamos invitarte de nuevo más adelante para platicar de más cosas, eh, porque aquí nos podemos seguir platicando las horas. Y pues eh, gracias a todos por escucharnos y nos escuchamos la próxima semana. Nos vemos. Oigan, ya al final, si escuchan un chingo de ruido, es que esto lo estoy grabando ya que acabé todo y y pues ya, abrí todas las ventanas y todo. Ah, Ni ni modo, perdón. Oigan, eh, escríbanme todas las redes sociales. No sé si se han puesto a ver que en las redes sociales, que que en las descripciones de de los programas están las redes sociales de nuestros invitados. Entonces, chequenlas, síganlos, escríbanme a mí también porque... Eh, Hay que hacer crecer este podcast Entonces si quieren venir al programa A platicar de algo O o si quieren que hablemos de algún tema Y que se busque alguna persona para hablar de ese tema Pues escríbanme Ahí pueden ver eh, en la descripción Si en Spotify le abren a los tres puntitos En la descripción Ahí viene toda la info Para que eh, no digan que No se las escribimos porque luego Dicen sus redes sociales y quién sabe cómo chingados Escriben entonces ahí Están escritas Ya adiós ya se acabó este pedo, pero no te preocupes. Nos escuchamos la próxima semana en ¿Qué pedo con Axel Olivar?